0: Eli nyt seuraavana aiheena on, on ylisukupolvinen hyvinvointi ja ylisukupolvinen kurjuus ja raskas perintökirja, jonka yksi kirjoittajista Niko Eskelinen on, on siitä meille kertomassa. Ja heti alkuun ehkä voisi lyhyesti kertoa, että miksi tällainen teema, miksi on valittu tällainen aihe ja kuinka olet itse päätynyt tällaisten aiheiden pariin. Kiitos.
1: Miksi tällainen teema? Se lähti ehkä erityisesti liikkeelle siitä. Ylisukupolvista huono on Suomessa tutkittu, mm. tutkittu jo melko pitkä, ja, ja lähinnä tilastollisilla aineistolla ollaan katsottu sitä, miten vanhempien elämän mahdollisuudet on tilastollisen yhteydessä lasten mm. elämänpolkujen kehittymiseen. Ja, ja tästä on huomattavasti vähemmän tehty tällaiseen laadulliseen mm. Tota, Aineisto on perustuvaa tutkimusta, joissa, joissa käsitellään konkreettisesti sitä huonoosaisuuden peruspolkujen rakentumista ihmisten, ihmisten niin kuin arkielämän tasolla, tasolla ja, 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 ja erityisesti näin elämänkulun näkökulmasta, niin kuten tässä kirjassa on tehty. Eli me katsottiin sitä, miten huonoosauden peruspolut rakentuvat niin kuin lapsuudesta, varhaisaikuisuuteen näiden ihmilöiden, ihmisten niin kuin El- elämän kuluissa ja, ja millaisia tapahtumia ja tapahtumaketjuja sieltä on mahdollista löytää ja, ja näin. Ja tota, 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 ehkä pieni vitsi on siinä, että musta ei koskaan pitänyt tulla köyhyys tai huono mm. osaisuus tutkija, mutta tässä, tässä istun kun en muuta voi. Ja, tota, tota, se lähti pitkälti liikkeelle siitä, että yhdessä kanssa kirjoittaa Juho Saaren, kirja on ollut siis ä, m- mukana kirjoittamassa myös Liisa Björklund, Mm-hmm. Mut yhdessä, yhdessä Juhon kanssa olemme aikaisemmin tutkineet ruoka hyvinvointia, palveluiden käyttöön liittyviä tekijöitä ja sitten Suomen sisäisten huumeiden käyttöön hyvinvointia tämän kaltaisia kysymyksiä. Mm-hmm. Ja, ja teema, teema ehkä sit vei mukana. Sitten päädyttiin tällaiseen hankkeeseen, jossa yritetään katsoa tällaisella vähän erilaisella lähestymistavalla mahdollisimman syvälle huonoosaisuuden osaisuuden notkelmiin ja kuvata sitä arkielämää sillä tasolla.
0: Mm-hmm. No, jos nyt käy niin, että joku... Katsojista tai kuuntelijoista ei jaksa tätä kirjaa kokonaan lukea, niin miten sitten lyhyesti tämä ongelma ratkaistaan, miten poistetaan ylisukupolvinen huono-osaisuus?
1: No ylisukupolvinen huono-osaisuus on, on, on sillä tapaa hankala ja, ja viheliäinen ongelma, johon ei ole ihan niin yksiselitteisiä ratkaisuita kuten esimerkiksi jo, joihinkin muihin sosiaalisiin ongelmiin, niin kuten vaikka työttömyys, jota pystytään hallitsemaan niin kuin yhteiskuntapoliittisesti eri, la, eri tavoin kuin tällaista ongelmaa, johon liittyy siis paljon taloudellista huonoosaisuutta, osaisuutta sosiaalista huonoosaisuutta, osaisuutta terveydellistä. Eli, eli huono-osaisuus on sellainen niin suurempi vyyhti, joka kytkeytyy niin moneen kuin elämän edellytyksiä, elämän laatua alentaviin os- osatekijöihin, että et, et, sen, sen ratkaiseminen, tai sen poistaminen kokonaisuudessaan on on monin tavoin haastavaa. Ja Suomessa näitä ongelmia on pyritty ratkomaan aikaisemmin erityisesti erilaisen projektien voimin erilaisia eriarvoisuutta ja ja syrjäytymistä tai syrjäytymisen vähentämiseen tähtäviä projekteja on ollut aivan aivan hillitön hillitön määrä. Ja ja kun katsotaan tällaista... tällaista, Vähän erilaista eri, monipolvisempaa sosiaalista, sosiaalista ongelmaa ja siihen tämmöiset esimerkiksi projektikeskeiset ratkaisut voi olla hyvin hankalia, että tarvitaan erilaisia toi, toimintamalleja ja, ja sosiaalisia ää, käytäntöjä, ää, jotka, jotka niin juurtuvat osaksi organisaatioiden toimintaa, ja joiden keskiössä on erityisesti niin näiden monipaikoina haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten. A, toimintakykyjen vahvistaminen siten, että he kyky pystyvät hyötymään heille tarjotuista erilaisista palveluista tai, tai niin, ot, 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 o, ovat semmoisessa tilanteessa arkielämässä, että ne palvelut voi olla vaikuttavia. Ja, ja toinen tärkeä asia tässä on, että nämä, nämä palvelut jo, tai toimintamallit, joilla pyritään huono-osaisuutta ja ylisukupolista huono niin katkaisemaan, niin... niin, niin ne pyritään rakentamaan sillä tavalla, että ne tukevat erityisesti niin kuin arkea, koska ilman toimivaa ja hyvää arkea sellaista, missä, missä ihmisen toiminta, toimintakyvyt, äh, on, on, tai toimintakyvyt paranee, niin ei, ei, ei varmaankaan ole erityisen vaikuttavia palveluita myöskään. Siis palvelut ei sinänsä toimi, jos ihmiset eivät pysty näistä pal- heille palveluista hyötymään.
0: Niin, tässä oli tällaista mielenkiintoista projekti. Yhteiskunnan kritiikkiä, minkä varmaan tulee tota, molemaan teemaan ihan läsi, lähivuosina, että kun kauhean paljon ulkoistetaan asioita, kilpailutetaan ja luodaan, luodaan työryhmiä, jossa on kahden kuukauden tai neljän kuukauden työsuhteita. Työsuhteita ja se on niin kuin kaikessa julkisessa palveluissa ja, ja myös, myös tieteessä tutkimuksessa tosi suosittu malli, niin tässä ilmeisesti minäkin sitten Päädyttiin siihen, että tää on, tässä on, liittyy kaikenlaista ongelmia tällaiseen niin kuin tosi lyhytjänteiseen hommaan, että haluatko kertoa niistä lyhyesti?
1: No joo, kuten ehkä tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa jo vähän, ja. vähän viittasin näiden projekteen niin kuin luonteen ha- hankaluuteen. Eli siis ongelma on erityisesti siis se, että, että mm, ensinnäkään tämmöiset ikäiset määräaikaiset, ulkoisella rahoituksella toimivat projektit harvoin juurtuvat sellaisten niin toimijoiden arkea, jotka tätä ongelmaa pyrkivät ratkomaan ja jatkavat elämistä sen, ehkä sen projektin jälkeen. Eli e, tota, projektien, erilaisten projektien päätössä se potentiaalinen kehitetty hyvä, mikä siinä projektin myötä on ehkä pystytty kuitenkin tuottamaan, oli se sitten lyhytaikainen tai vähän pidempikin aikainen, niin ei välttämättä jää enää elämään omaa elämäänsä sen jälkeen ja ja, ja toinen, toinen ongelma siis tässä projektiluontoisessa jutussa erityisesti silloin, kun ylisukupolvista huono-osaisuutta tai esimerkiksi syrjäytymistä tarkastellaan on tietenkin se, että et, et näiden niin erilaisten projektien niin vaikuttavuuden arvio, arvio, arviointi on, no, se on tietysti hankalaa, mutta, mutta suurelta osin meillä on myöskin hirvittävän vähän niin tietoa tällaisten niin projektiluontoisen toimintamallien vaikutta, vaikuttavuudesta ja siitä, miten ne tosiasiallisesti sitten Esimerkiksi ehkä, ehkäisee syrjäytymistä tai, tai erityisesti nyt vaikkapa ylisukupolvista huonoosaisuutta.
0: Hmm. Joo, tässä tosiaan varo kirja on tänne vuonna, vuonna etenä ja, ja meillä ei ole täällä yleisöä, mutta ilmeisesti kuitenkin striimistä voi kysyä yleisökysymyksiä. Jos, ja siellä voi sellaisia sitä, että tässä sitten, sitten esitelmän loppuvaiheessa... Katsotaan, että jos jotain kysymyksiä tulee, niin kysymyksiin on mahdollisuus vastata myös, jos tässä tulee jotain mieleen. Joo. Sitten toinen, no tässä oli kirjassa tosiaan kaikenlaista ja nostan, tässä on meillä on vähän aikaa ja ei kauhean paljon neihin nostamaan tästä juttuja, mutta yksi mistä tuli, mulle tuli mieleen, tässä siis on vielä ehkä, kannattaa käydä kirjan rajaus, eli tässä ei, ei käsitellä etnisiä vähemmistöä eikä maahanmuuttoa, vaan tosiaan Suomessa Suomalaiset sukujuuret omaavien ihmisten ja ongelmia, ja jotka tosiaan on, on, on syvällä suomalaisessa yhteiskunnassa. Mutta tosiaan myös viime vuosina on keskusteltu siitä, että, että ilmeisestikin tuhansia ihmisistä ei nykyään tiedetä, mitä he oikeastaan edes tekee. Mm. Heillä ei ole toisaalta palkkatuloja, mutta toisaalta he eivät saa myös yhteiskunnan tukia. Ja tätä ei... Tullut tässä mieleen tietysti varmaan voi johtua ehkä tutkimusmenetelmästä, jossa oli kuitenkin kyseessä haastattelut, Ne on vaikea haastatella ihmisiä, joita ei tavoiteta. Mm. Mutta tuliko tässä niin kuin projektissa jotain niin kuin ajatuksia tai mahdollisuuksia siitä, että missä nämä ihmiset on ja, ja, ja tuoko se myös mahdollisesti ongelmia tämän niin tutkimusalaan, Että voi olla tällaisia aineistoja, joita on, on vaikea tai mahdotonta löytää.
1: No joo, puhutaan y- yleisestikin sellaisista niin hard, to, uh, hard to search uh, uh, väestönosista, vaikeasti tutkistavi- tutkittavista väestönosista, jo- joita myöskin uh, tämän kirjaan ha- haastatellut tietyllä tapaa edustavat. Heitä on kovin vaikea, ka- vaikea tai o- oli paikoin vaikea tavoittaa ja, ja me-, me tavoitettiin tätä. Tätä, näitä, näitä haastateltavia sitten lähinnä niin kuin muka, hankkeessa mukana olleiden sosiaalityöntekijöiden kautta. Kiitos tässä vaiheessa haastateltaville ja, ja myöskin sosiaalityöntekijälle avusta, koska ilman tätä tutkimusta ei olisi ollut tietenkään mahdollista toteuttaa. Mutta se mikä tulee tuohon, tuohon ryhmään, Sommehan on rekistereiden luvattu, luvattu mm-hmm. maa ja, ja, ja aika, aika monesta, monesta meistä ja jonkunlainen jälki. jälki tuota, joihinkin rekistereihin, kun katsotaan vaikkapa tulokehitystä tai palveluiden käyttöä, terveydenhuoltoa ja tämän kaltaisia kysymyksiä. Että tällaisella rekisteritutkimuksella pystytään kyllä tavoittamaan tällaisia ryhmiä, mutta siellä on tietysti tiettyjä katvealueita. Jos ajatellaan vaikkapa paperittumia, mm. niin, niin tota, he, he ovat vaikka sellainen ryhmä, että mistä mm. ei välttämättä tietoa tietoja siitäkin syystä äärimmäisen, äärimmäisen haastava, mm. haastava tut, tutkia tällaista. Ryhmää.
0: Entä toisaalta, jos, onko se aina välttämättä itsensä arvostaa, että ihmiset on tavoitettavissa, tai yhteiskunnan osia, jos he katsoo itse paremmin ilman?
1: Niin, tämä on, mm. on, on, on hyvä kysymys. Tota, 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 yleisellä tasolla varmaan, varmaan ajatellaan, että et, et yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuminen on, 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 on sellainen sosiaalinen ongelma, johon, johon, johon pyritään julkisen vallan toimesta vastaamaan, mutta se ei toki tarkoita sitä, etteikö voisi olla sellaisia poikkeuksia, jotka, jotka tietoisesti ja, ja, ja tarkoituksenmukaisesti pyrkivät ikään kuin elämään yhteiskunnan ulkopuolella jo, jollain toiselta tapaa, mutta, mutta tota, mä olen tietysti sosiologi ja sosiaalipolitiikan tutkija, jolloin mä lähestyn tätä kysymystä mm. ja ensisijaisesti siitä näkökulmasta, että kun yksilöt tietä, ajautuvat yhteiskunnan ulkopuolelle joistakin Ehkä rakenteista yksilöstä tekijöistä johtuen, niin se on ongelma, tietyllä tapaa ongelma, koska siihen liittyy hyvin, hyvin paljon erilaisia niin kuin hyvinvoinnin vajeita ja puutteita yleisesti, jotka sitten alentavat näiden henkilöiden elämäedellytyksiä, elämänlaatuja ja, ja, ja elämäntapaa liittyviä.
0: Sitten mä myös siihen huomiota, että, että Yhdysvalloissa aika paljon vasemmisto-media Tykkää sen uutisesta uutisista, että niin uutisoi hankkeita, että annoimme köyhille kodittumille 500 dollaria tai 200 dollaria tai 1000 dollaria kuussa. Ja näin he, kukaan ei käyttänyt sitä huumeisiin vaan kaikki paransivat elämäänsä ja, ja tulokset ovat soki yllätys. Ja sitten nämä tietysti tässä kansainvälisessä somessa myös lähtee usein Suomessa leviämään, mutta sitten mä totesin, että tässä kirjassa oli oikeastaan aika oltiin niin kuin kriittisiä. Oli kriittinen usein näkökulma siinä, että voiko niin pelkästään taloudellinen tuki auttaa näitä ihmisiä. Ja sitten toisaalta se keskustelu ehkä Suomessakin jo siinä siihen, että Suomessa on paljon niin keskustelussa, siihen justiin. On keskustelua siitä, että, että kun tämä systeemi niin paljon vahtia nöyryyttää ja pakottaa, ja sitten jos kaikki saisivat vain rahaa, niin ei tarvitse mitään näitä valvontakoneistoa. Mm. Mutta tässä sitten osittain olikin, tietystikin yli sukupuolinen huono on ehkä vähän eri, eri ryhmä kuin kaikki ihmiset, jotka voisi hyötyä perustulasta, mutta onko tästä niin kuin sit vedettävissä johtopäätös, että tällainen niin kuin rahaa kaikille... Raha kaikilla asetelmassa ja Suomen olosuhteessa tutkimus näyttää, että se näitä ihmisiä auttaisi.
1: No, viimeaikainen tutkimusnäyttö tästä asiasta si, siis on, on sellaisia, sellaisia havaintoja tehty, että, että yksin niin kuin lapsuuden perheen vaikkapa taloudellinen asema ei, ei selitä huono-osaisuuden ylisukupolvittumista, ja ja, ja itse asiassa siis mun näkökulma on ehkä ehkä juuri se, että että taloudellinen tuki, se on siis ensisijaisen tärkeä siitä näkökulmasta, että että tällaisella materiaalisella niukkuudella ja taloudellisella niukkuudella on on paljon yksilön elämän edellytyksiä ja elämän mahdollisuuksia rajoittavia vaikutuksia, sekä sekä siinä hetkessä että että, että myöskin nämä seuraukset voi olla usein myös kauaskantoisia. Eli se talous on siinä yksi yksi osatekijä, mutta raha ei kuitenkaan yksin ratkaise tällaista heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asemaa, joiden elämässä on erilaista useilla eri elämän alueilla ja useissa eri ikävaiheissa kasautunutta kurjuutta, mahdollisesti niin terveyteen liittyviä tekijöitä, sosiaalisiin suhteisiin liittyviä tekijöitä ja näin, näin edespäin. Eli, eli kyllä minä pidän niin kuin sitä ää, ta- taloudellista näkökulmaa tärkeänä, mutta uskon myös, että se ei täysin yksin, yksin niin kuin ratkaise tällaisia ongelmia, jotka huonoosaisuuteen esimerkiksi kytkeytyy ja, 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 ja tarvitaan paljon myös, myös tällä niin kuin muita, muita, muita tuota, toimia, Siihen, kun pyritään huonoosaisuutta ja ylisuku- huonoosaisuuden ylisukupolvistumista torjumaan.
0: Niin, esimerkiksi mitä?
1: No, nämä voi olla esimerk- esimerkiksi niin tällais- haavoittavassa asemassa o- o- oleville perheille, niin kuin, erityisesti perheille kohdistettua tukea, nimenomaan esimerkiksi tästä, niin kuin arjen, a- a- arjen vi- arkeen vietyä tukea, joka, joka, joka helpottaa ja auttaa rakentamaan sitä uudelleen pirstaloitunutta arkea. Se voi olla jotain esimerkiksi koulutuksen näkökulmasta, se voi olla jotain sellaista niin kuin, joku, joku malli, joka, joka tukee, tukee ja ma- mahdollistaa tällaisen Toimivien oppimispolkujen polkujen rakentumisen ja, 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 ja sitten toki siis ihan yleisellä tasolla ne on suuria asioita, niinku se, että pidetään, pidetään huolta esimerkiksi niin koulutusmahdollisuuksien tasa-arvosta ja laadukkaasta, laadukkaasta koulutuksesta. kaikilla eri asteilla on esimerkiksi havaittu, että, että varhaiskasvatuksesta hyötyy erityisesti sellaisten perheiden lapset, joissa on erilaisia, erilaisia sosiaalisia ongelmia, joihin taloudellisia ongelmia ja, ja, ja niin edespäin. Eli, eli niin ratkaisuja on useilla eri, eri yhteiskunnan tasoilla arjesta sitten niin laajempiin ra- rakenteisiin, ja, ja, tota, tota, mutta koska ongelma on sellainen kuin se on, niin yksittäin mikään näistä toimista ei oikein ole sellainen, mikä, millä pystyisi tällaisen niin huono-osaisuuden kierteen katkaisemaan.
0: Ö, niin, tässä sitten nykyään kaik- myös, myös usein, tai on tarvinnut Twitterissä sellaisia asenteita että kaikki mahdollisesti voi tehostaa, mutta sitten kaikki melkein ratkaisut kanssa, mitä nousee esiin, niin sitten ne vaatii lisää resursseja. Mutta onko, joku, niin kuin, onko sellaisia asioita, mitä voi tehdä, jotka ei maksa mitään ja onko, onko sitten jotain niin toimintaa, joka on siinä määrin tehotonta, että, että ne rahat voisi paremminkin käyttää johonkin muihin toimiin?
1: No. Joo, tämä, tämä, on, tämä on hyvä, hyvä kysymys. Ja, ja refleksiivinen vastaus yleensä on siihen, kun pyr, pohditaan, että miten, miten jokin ongelma pystyttäisiin ratkaisemaan, niin on se, että tarvitaan lisää resursseja ja lisää erikoistuneita palveluita. Ja jos me ajatellaan, ajatellaan tota sellaisessa vaikeassa ja haavoittuvassa asemassa olevaa, olevaa nuorta, joka ehkäpä on lastensuojelun piirissä, toimeentulotuen asiakkuuden piirissä, terapiassa ja sitten käy ehkäpä vielä jossakin työkokeilussa, niin hänelle kyllä tarjotaan kaikenlaisia erilaisia palveluita. Tässä palataan taas kykyyn siitä, että kuinka näitä palveluita ja erilaisia, erilaisia, tota, eri, no, erilaisia palvelujen piirissä nämä esimerkiksi haavoittuvassa asemassa nuoret saattavat olla, niin kuinka niitä pystyttäisiin tuottamaan sillä tapaa, että, että, että ne olisi tosiasi, tosiasiallisesti vaikuttavia ja siihen ei aina välttämättä tarvita lisää rahaa. Joskus voidaan lähteä myös ajatuksista siitä, että mitä voidaan, voitaisiin niin kuin tehdä toisin, miten se apu voitaisiin tarjota. Ja esimerkiksi etsivän nuorisotyön kentältä on hyviä esimerkkejä tällaisesta vamospalvelusta, jossa siis ne perustuu sellaiseen pitkäaikaisiin tapahtumiin, kohtaamisiin, jossa rakennetaan luottamusta nuorisotyöntekijän ja nuoren välille, ja lähdetään rakentamaan sitä arkea ihan niin kuin pienistä palasista, ja palaa kerrallaan Koitetaan, koitetaan tota, ratkaista myös niitä muita ongelmia, joita, joita nuori on ehkäpä elämässä aikana kohdannut. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, että ollaan mietitty jotain, jotain sellaista, palvelua tai palvelumalleja vähän uudella tavalla ja tehty, että, ja joka nimenomaan perustuu siihen, että pyritään vahvistamaan toimintakykyä rakentamaan tällaisia luottamukseen perustuvia vuorovaikutussuhteita, jotka sitten kantaa elämän myrskyissä ja tuottaa kenties myönteisiä siirtymiä sitten näille nuorille.
0: Ehkä tässä vähän kysyn tekniseltä tiimiltä, että onko tullut yleisö kysymyksiä. Yleisökysymyksiä, eli jatketaan eteenpäin. Tässä kuukausi sitten oli suunnilleen meidän joka vuotinen koulukiusauskeskustelu mm. tässä maassa, joka taas loppui ilman, ilman, että tuli mitään konkreettisia ratkaisuja, paitsi paljon moraalisia kannanottoja. Ja, ja, ja tuo että tässä kirjassa se useammassa kohdassa nousi esiin sekä näissä kertomuksissa, että sitä yhteenvedoissa, mm. että koulukiusaaminen oli monella, syynä siihen, miksi oli jäänyt erilaisista koulutuspoluista esimerkiksi ulkopuolelle. Siihen ei kuitenkaan menty men, kauhean syvälle, mutta minun ainakin mieleen, että kuinka paljon sitten tästä syrjäytymistä perustuu koulukiusaaminen ja onko sitten tällainen kiusaaminen koulussa kun sitten myös koulujen ulkopuolella ja työelämässä ja ylipäätänsä maailmassa, niin onko se ylipäätänsä tällainen mekanismi, jonka pointti on ajaa, ajaa aina osa ihmisistä yhteiskunnan ulkopuolella, että sitten muut pysyis kurissa ja nuhteessa ja tottelevaisina?
1: No, kiusaamisella on tietenkin, tietenkin niin kuin monia negatiivisia vaikutuksia. Se vahingoittaa vertaissuhteita ja, ja, ja on, on, on riski ja uhka siis psykososiaaliselle hyvinvoinnille, jonka seuraavaksi on myöskin, myöskin tota, sitten, sitten monilaisia. Sen lisäksi Koulukiusaamisella esimerkiksi voi olla monia kauaskantoisia vaikutuksia, niin kuin tässä meidänkin, meidänkin haastatteluaineistossa nousee esiin, esiin opiskeluuraan, työuraan, jotka sitten voi olla yhteydessä siihen, että jäädään, jäädään ulkopuolelle ja, ja, ja ehkä tuohon jälkimmäiseen, jälkimmäiseen tuota kysymykseen tai siitä, että mikä, mikä sen niin kun funktio on, niin koulukiusaaminen on ilmiö, joka liittyy ryhmädynamiikkaan, johon liittyy erilaisia niin kuin, rooleja ja positioiden ottamista, ja, ja kius, syyt kiusaa, kiusaamisen taustalla on varmasti aina kovin moninaisia, ja, ja niin edespäin, mutta jotenkin en ehkä allekirjoittaa sitä, että, että, että sen sosiaalinen funktio olisi se, että ihmisiä tietoisesti jaetaan marginaaleja yhteiskunnan ulko, ulkopuolelle, joskin sitten Ra, raskaissa tapauksissa, jos kiusaamista on koettu ja näin edespäin, niin voi, voi joissakin tapauksissa tapahtua. Että kyllä meidänkin aineistosta nousi esiin sellaisia kokemuksia kiusaamisesta, jo, jotka vaikutti esimerkiksi siihen, että koulussa ei haluttu käydä ja, ja jäätiin ehkä ilman toisen asteen tutkintoa. Ja tiedetään, että se on sitten yhteydessä mahdollisuuksiin työmarkkinoilla ja hmm. sitä kautta laajemmin siihen, millaiseksi aikuisuuden asemat päätyvät. Mutta toki siihen liittyy myös muitakin erilaisia asioita, mutta yksi, yksi tällainen tulokulma
0: No mitä Onko sitten ylipäätänsä mahdollista tässä kapitalismin kontekstissa kuvitella yhteiskunta, jossa ei ketään niin syrjäytettäisiin ja jättäisi yhteiskunnan ulkopuolelle, koska kuitenkin, kuitenkin olennaista on, on kapitalismissa kilpailu ja, ja se, että, että joku pitää hävitä ja siitä pitää tehdä varoittava esimerkki.
1: No, Tämä on aika suuri kysymys näin, niin viimeiseksi, viimeiseksi kysymykseksi, mutta jos me lähdetään siitä, että että et, et, yhteiskunnassa on meneillään jonkunlainen, tai lähtökohtana on, että meillä on lai, jonkunlainen luokkakamppailu, jossa yksi luokista on jollakin tapaa rakenteellisesti alisteisessa asemassa suhteessa toisiin, niin kai on ihan mahdollista ajatella, että, että, että tässä kamppailussa on se, sellaisia ryhmiä, jotka sitten ikään kuin jää, jäävät, jäävät Jalkoihin, mutta mutta tämä ei ole enää siis niinkään empiirinen kysymys, vaan tämä on sitten filosofinen kysymys ja yhteiskuntafilosofinen kysymys, jonka jonka ratkominen tai josta keskusteleminen olisi varmasti myöskin sitten oman keskustelun paikkansa.
0: Joo, että ehkä pitää, ei ehkä enää enää viimeistä kysymystä käydä, mutta ehkä... Liittää tältä erää. Kiitos Niko ja kiitos koko kirjan, kirjan kolmihenkinen työryhmä. Toivottavasti sitten, ehkä sitten nyt oli aikaista kysyä, että onko tästä ollut jotain yhteiskunnallista keskustelua tai onko, onko kirja, kirja niin kuin täyttänyt, täyttänyt tarkoituksensa, mutta toivon mukaan sitten ehkä vuoden päästä on jo ylisukupolvinen. Huono osaisuus Suomesta loppunut.
1: Joo, toivotaan, että kirjalla olisi jonkunlaista tutkimuksella yleisesti. Yksi yksi tutkimus ei koskaan ratkaise yhteiskunnan ongelmia, mutta jos jollain tavalla tähän keskusteluun voidaan kontribuoida, niin se on tietysti tutkijalle aina suuri ilo.
0: Kiitos.
1: Kiitos Kiitos haastattelusta.